1: Bienvenidos a Haremos Historia. Yo soy Giselle Luna y este es el podcast que busca compartir con nuestros escuchas páginas de la historia de México, la cual está llena de cultura, héroes y uno que otro chisme buenísimo. Conmigo está mi hermano Sebastián Luna. Ya saben que él los acompaña cada semana, pero no sabe de qué se trata el tema. Pónganse cómodos, que a partir de este momento haremos historia.
0: historia. Ya entramos, ahora sí. Ok. <risa> es para que sepan que ya entramos, por si no lo saben.
1: Yo creo que ya se dieron cuenta.
0: <risa> y entramos a sus oídos en este momento. Uh, ¡Qué bonito! Hola. ¡Qué bonita semana! Bonita semana para hacer historia. ¿Cómo está, gente? Porque siempre te pregunto cómo estás, siempre me preguntas cómo estoy, pero ahora hay que, preocup hay que preocuparnos por quienes nos escuchan. ¿Cómo están ustedes? A ver. Muy bien. Yo también. Gracias. <risa>
1: Parecemos ahora la <el> exploradora. <risa> ¡Excelente! mi sí, parte favorita también. Esa también fue mi parte favorita. Este, <risa> okay. bueno, ¿y cómo te ha ido en tu vida el día de hoy?
0: Me ha ido muy bien, me ha ido muy bien, ahorita estoy, este, estoy bien, la pandemia está tranquila porque, la primera pandemia porque, pues, digo, esto se ve que ya va para secuelas.
1: Deja tu pandemia, cuarentena, ya fue cuarentena, vamos. Ah,
0: sí, no, ya en cuarentena número 274, ¿no? ¡Qué horror! Pero bueno... Ni modo, mientras podemos entretener a la gente, la gente puede aprender un poco los viernes históricos Pueden escuchar un poco de, ajá, de la historia porque, pues, o sea, ustedes no lo saben Pero ya se pasa mucho tiempo estudiando para que ustedes tengan información verídica y de calidad
1: Soy intelectual, muy inteligente Exacto <risa> Este, bueno Échale ¿a qué te iba a decir? Ah, sí este, hoy, bueno, ya sabes que estamos en octubre y estamos haciendo historias
0: spooky. Uy, un poco spooky, sin salir un poco de las raíces de la historia, ¿Sí? claro. Sí, bueno, Todo. no
1: tan spooky, porque esta es, este es más como paranormal, no tan spooky, aunque a mí sí me da miedo.
0: Oh, a mí no lo sé, no la he escuchado, a lo mejor ahorita me da miedo.
1: ¿Tú crees que existe vida en otros planetas? Mm,
0: interesante pregunta, ¿eh? gracias por planteármela. Uh -huh. No, pues, ¿quién sabe? Así, en serio, en serio, pues, yo creo que en algún momento, ¿no? Yo creo que sí debe de existir, pero, pues, como, o sea, somos personas, o sea, si lo ponemos de un punto de vista más, no sé si científico, pero a lo mejor filosófico, uh -huh. somos seres que viven, pues, muy poquito tiempo, o sea, vivimos entre, ¿qué? 70, 80 años, a lo mejor 100, uh -huh. alguien que tenga mucha suerte, pero, pues, en 100 años realmente, o sea, aquí a lo mejor pasan muchas cosas en la humanidad, porque, pues, somos seres que también avanzamos muy rápido. Pero o se aponte a pensar en el universo que pasa en 100 años, pues no pasa nada, o sea, es muy poquito tiempo como para... Según que pase nosotros. Algo. Según nosotros. Según nosotros, no sabemos.
1: Yo creo que el universo es tan grande, digo, si es que lo que conocemos acerca del universo es real porque pues no tengo idea de cómo comprobarlo, así que les creo. <risa> Entonces, eh, es tan grande que estaría como que tonto pensar que somos los únicos, ¿no?
0: Pero también sería muy tonto pensar que están viviendo en la misma epoca, en la misma época que nosotros, porque pienso, o sea, eh, igual en algún momento en internet vi como este como calendario, como, o sea, si toda la, la historia de la vida pues estuviese este, ¿cómo se llama? Eh, encapsulada en un año. Uh -huh. Se supone que todo el proceso en el que se en el que se hizo este en el que empezó la vida la vida unicelular y todo eso, uh -huh. creo que tarda como no sé, como hasta octubre, noviembre algo uh -huh. así. Y todo lo demás es como, la, es como cuando empezó la prehistoria y todo ese rollo. Y, o sea, lo único que, que ocupa la humanidad realmente es algo así como, creo que ocho segundos, nueve segundos, algo así. O sea, si lo pones en perspectiva. Sí, pues son que...
1: millones de años y nosotros no tenemos mucho tiempo de uh -huh. existir. Y por
0: eso es lo que digo. O sea, uh -huh. probablemente sí existe, pero probablemente ni siquiera está desarrollada como nosotros. O a lo mejor está más? mucho más desarrollada.
1: Bueno, es que también yo lo veo como desde nuestra perspectiva. Uh -huh. Nosotros estamos aquí. Uh -huh y no podemos ir muy lejos en el universo
0: Pues no tenemos la, el conocimiento Ajá. todavía entonces
1: quizá ellos estén allá en Ajá. otro lado igual tampoco puedan venir y si pueden tampoco creo que sea como que su casa de campo no así de, vamos a la tierra a ver a estos a,
0: bastardos a lo mejor o a lo mejor pues no sé o sea pues no sé la luz tarda muchísimo en, en viajar y pues como en el espacio y distancias muchísimo muy grandes pues en lo que Pasa aquí para que llegue a verse acá, pues es muchísimo tiempo, a lo mejor y si ven para acá no ven nada, ven a lo mejor y ven dinosaurios o yo qué sé, mm. a lo mejor no ven absolutamente nada. O ¿sabes también cómo lo puedes pensar? A lo mejor y si sí son seres como más grandes, o sea, ponte a pensar así en un gusano tú, o sea, eh, a lo mejor para el gusano, este, ni siquiera entiende como qué pasa, pero pues tú lo ves y a ti ni siquiera te importa, ¿sabes? No,
1: más gusanito y ya, ¿no? Sí, o sea,
0: tú no sabes, a lo mejor y somos como gusanos para ellos.
1: Mm -hmm. Como Lisa cuando hizo su propio...
0: De la muela, ¿no? Universo en su o sea. vela.
1: <risa> Algo así me imagino que ha de ser. Pero bueno, hoy vamos a hablar un poco de ese tema. Y todo esto surgió porque yo estaba escuchando. Bueno, ya conocí el tema, pero me llamó la atención.
0: Es una calurosa tarde una, de octubre. Una calurosa
1: tarde de octubre. Es que es también el cambio climático. ¿Quién quiere venir aquí con todo? Como tenemos este sí, no manches, Es como manches. cuando invitas a tus amigos a, a tu casa, pero está hecho un desastre. <risa> Además, hasta pena. Nos debería de dar que vinieran. <risa> tenemos aquí un desastre. Pero bueno. Entonces, yo escuché, bueno, yo estaba viendo el tema, me estaba pensando en él, y el 2 de julio de 1947, un objeto de desconocido se estrelló en un rancho cerca de Roswell, en Nuevo México, en Estados Unidos. Los primeros reportes indicaban que se trataba de un disco volador, pero posteriormente el ejército estadounidense declaró que solo era un globo meteorológico. Entusiastas del fenómeno extraterrestre, así como la opinión pública mundial, calificaron a esto como el mayor encubrimiento de evidencia de presencia extraterrestre en el planeta Tierra. Pero, lo que no todo el mundo sabe es que en México han ocurrido dos eventos que bien pueden ser catalogados como encubrimientos.
0: ¡Órale! ¡Ovni! ¡Uy!
1: Hoy hablaremos de estos dos eventos, y que si bien podrían no ser extraterrestres, la explicación para los eventos, así como la manera en la que la información ha sido tratada, deja a todos los aficionados a los extraterrestres con un dejo de curiosidad acerca de lo que realmente ocurrió. Okay. El primero de estos casos es uno que se conoce como el caso Schittle.
0: Mm.
1: Bueno, tú sabrás que... Y quizá no, porque... Me, el 5 de junio de 1950 se colocó oficialmente la primera piedra de la ciudad universitaria. A partir de ahí, comenzó la construcción del campus, campus principal de la Universidad Nacional Autónoma de México. Okay. Goya. Uh -huh. <risa> Dentro de estas labores de construcción estuvo el de la cantera. Uh -huh. Este lugar es un gran agujero que la UNAM prestó por varios años al entonces Departamento del Distrito Federal para que extrajera basalto para una planta de asfalto. Ok. Hasta uh -huh. las calles de alrededor seguro salieron de ahí. <risa> y, sí. y, y, y chafa. Bueno, no creo que el material haya sido chafa, pero la aplicación estuvo mal porque está lleno de baches. Entonces pues era um,
0: buen material, mala ejecución, ¿no? Como todo aquí. Como todo en México. Ya
1: hemos visto en varios episodios que sí, todo era buena México idea. México
0: es un buen material, pero pues siempre con una mala ejecución. Buena idea, pésima ejecución. Sí, no, que les falla la... Eso de la ingeniería no es lo de ellos.
1: <risa> Total. Bueno, eh, en esta cantera extrajeron alrededor de 5 millones de metros cúbicos de material. Cuando la excavación llegó al manto freático, se formaron varios lagos y ya no fue posible la, extrac la extracción de más material. Pero el 11 de noviembre de 1952, durante una de las muchas excavaciones en la cantera, fueron encontrados extraños artefactos metálicos que contenían grabados desconocidos y que, se dijo entonces, no podían ser clasificados por la ciencia moderna. Ok. Y aquí uh -huh. está bien cool porque se comenta... bueno. Hay un documento que circula como en internet y así, que se supone que es oficial. Digo, obviamente no hay información oficial pública. Uh -huh. Es como que se filtró. Uh -huh. Y ahí se, 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 se asienta que el teniente José Alfredo Carballo García, al ver los artefactos, decidió acercarse a analizar mejor la situación. Entonces, intentó tocar una de las placas metálicas, pero al tocarla cayó fulminado por una ráfaga de luz que salió de una de las estructuras. Caray. Caracas, ¿sí? A Caracas,
0: digas <risa> Caracas
1: Tras la muerte del teniente, intervino el ejército mexicano
0: Ah, se murió o sea, Sí, se murió Ah, caray, no sé, a Caracas sí.
1: Sí. Murió, o sea, lo tiró y murió ¿sí? Se sí, murió o sea, luego, luego Entonces
0: dio toques, yo creo
1: Pues a lo mejor, no sé qué era, ¿no? Pudo haber sido toques o... No sé si... Yo creo que sí No sé si hay electricidad en el fondo de la tierra
0: Eh... Probablemente no Y sé. considerando
1: los materiales que estaban, o sea, la piedra y todo eso
0: a lo mejor no electricidad abajo de la tierra, pero a lo mejor puede ser este, no sé, a lo mejor y, y algún cable, un transformador, sí. algo que hizo como corriente con eso, como que sí, pues, completó era, el circuito el, el, el electricidad amigo este.
1: Y, ajá, y pues estaba en, en, en lava, ¿no? Porque era la lava del uh -huh. Chitl entonces. Uh -huh. era, era el escenario perfecto para que si había un corto, murieras. Ok. <risa> ¿No? Pero bueno, eso ajá. no se sabe, ¿no? Ajá. Tras la muerte del teniente intervino el ejército. Hay dos versiones sobre lo que ocurrió con las estructuras. Una versión sostiene que el artefacto que mató al Teniente Carballo fue llevado al Campo Marte y que los testigos de aquel incidente fueron silenciados. La otra versión cuenta que se realizaron varias construcciones con la finalidad de ocultar nuevamente las estructuras bajo la Tierra, dejándolas en el sitio donde estaban. O sea, mejor bajo no, la Tierra. Mejor no los toques. Sí, así como de este... Ay, 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 dejémoslos. No voy a hacer la de malas. Sea electricidad o un cable pelado, lo que Ajá. sea. Mejor ahí déjalas. Mejor no la toques. Se piensa que aquellas extrañas estructuras metálicas se encontraban en la cantera incluso antes de que hiciera erupción el volcán Shitle y que fueron sepultadas por la lava y por ello se encontraron a varios metros bajo el basalto. Creo que el uh -huh. Chitle hizo erupción hace como 1600 años, ¿no? O sea, uh -huh. En teoría tendrían que haber estado, o sea, si esto es real, tendrían que haber estado ahí desde que estaban los cuicuilcas
0: históricamente, o sea, bueno, cronológicamente, sí, sí ¿no?
1: porque de, acuérdate que los cuicuilcas fueron extermin, bueno, sí, pues se sucumbieron por la por, la erupción del Chile, por la lava. y uh -huh. de ahí se fueron a, a Teotihuacán y así, uh -huh. donde se unieron con las que, personas que estaban ahí. Pero entonces, si eso es cierto, pues tendrían que haber estado desde desde entonces. Uh -huh. Cosa que sí, porque como, o sea, no sé qué sean o no sé qué eran, pero cómo llevas esas estructuras. Abajo de la lava
0: Ajá Sin, sin que estén ahí sin, previamente, ¿no? Ajá, bueno, sin cortarlo Sin que haya marcas de que lo...
1: Sí, de que lo enterraste Ajá Entonces, este... Bueno, a lo mejor eran solo unas estructuras Que construyeron los cuicuilcas o... Gente de ese Pero época, eso no estaría sé. más
0: raro Porque si era metal aquí no, no tenían se metal No tenían metal Aquí no había metal Bueno, había... sí
1: tenían Pero no lo usaban Como los españoles, por ejemplo No,
0: pero o sea, no sabían forjar metal Ajá. O sea, había Ocupaban oro y plata Y cosas bonitas, ¿no? Sí, pero porque
1: era... pensaban Que el oro y la plata eran, eran como el sol y la luna
0: Ajá Y piedritas pero, pues, o sea, no podían, no sé qué metal era, pero, pues, en realidad, para forjar metal no podían o no tenían ese, no sabían no eso. llegaban
1: a esa, o sea, no usaban esa técnica, digamos, ¿no? O se tenían otras o, o, o o técnicas. O bueno, es lo
0: que se sabe, ¿no? Porque, sí. pues, o sea, a lo mejor uno de esos era muy listo y tenía su.
1: herrería. Su, <risa> <risa> <risa>
0: hacía bardas, hacía rejas.
1: <risa> su escalera de caracol <risa> acá, <risa> para subir a las pirámides.
0: <risa> no, pero, pues, está muy raro. O uh -huh. sea, ¿y qué pasó después? O sea.
1: Pues después de eso, uh -huh. en 1969 el periodista Rubén Salazar trabajaba para Los Angeles Times. Él fue el primer periodista chicano en los principales medios de comunicación estadounidenses que informó acerca de la población mexicano-estadounidense. Durante ese tiempo, Salazar realizó una recopilación de información acerca del caso Shitle. Uh -huh. Estuvo años investigando las relaciones políticas entre México y Estados Unidos y se le reconoce haber asegurado los documentos de la relación entre la UNAM y Washington alrededor del caso Shitle. O sea, se supone o se comenta que Washington tenía comunicación con la UNAM respecto a estas estructuras. Uh -huh. Que a, final de cuentas, no a nadie. que a final de cuentas no se sabe exactamente qué, qué eran, porque, era, o sea, bueno, si Ajá. saben, pues lo sabe el gobierno o el Ajá. ejército, no sé, ¿no? ¿Quién? Pero
0: nunca salió a la luz el documento La información, oficial, no, no, así
1: que tú digas, ah, pues explicó que eran, yo qué sé, ¿no? Adornos. Ajá. Pero, o sea, una versión oficial de qué eran, no, nunca salió.
0: Es que si lo sacan, pues tienen que exhibirlo de alguna forma, Ajá, ¿no? El... Porque pues tienen que decir, ah, es que ya contratamos, yo qué sé, este, ¿cómo se llaman paleontólogos Ah, uh, sí, los arqueólogos, pero, arqueólogos, uh -huh. arqueólogos eh, y ya dice no pues ya este los arqueólogos ya terminaron que esto lo usaban los mexicas para matar gente no sé sí, Para sacrificios cosa, ¿no? no sé ajá, siempre hacían eso no
1: cualquier este una explicación uh -huh. lógica digamos no sí pero pues... pero no nunca le dijeron nada y entonces este señor fue el que hizo como el reportaje y sacó las fotos que de hecho una es la portada de este episodio mm. y este las vamos a poner igual en imágenes relacionadas síganos en Facebook y en Instagram y así para que las vean y él fue el que sacó esas imágenes. Eh, después, el 29 de agosto de 1970, Rubén Salazar fue asesinado en California por la policía de Los Ángeles durante los sucesos de la moratoria chicana, que fue una, una manifestación en que la los mexicanos estadounidenses uh -huh. peleaban por sus derechos, ¿no? Uh -huh. Antes de su muerte, Salazar aseguró que la policía de Los Ángeles lo había amenazado y que incluso había intervenido su, su teléfono y mencionó que hombres de negro lo acosaban.
0: Oh, órale.
1: Es que siempre... Con todo, ¿no? Oh, pero ándale con... <risa> Frank, ¿no? Así. ¿Ves que... Que, bueno, hay una leyenda como urbana o no sé cómo llamarle que... Que en Estados Unidos, creo. Ajá. O sea, no sé si nada más ahí, según yo sí. Que cuando alguien es testigo de cosas ovni, van los hombres de negro a acosarte. Ajá. O sea, ahí... No sé si eso es cierto o solo lo agregaron para que tuviera que ver con lo que hizo del caso Shitley. Ajá. Pero, bueno. Y pues que lo asesinaran, pues fue por lo de la manifestación, pero no sé si fue como convenientemente, o sea, si se estaba metiendo con temas sensibles. Según, o sea, según las fuentes oficiales, su asesinato no tiene nada que ver con lo que hizo del caso Schittler, ¿no? Pero pues es... La gente o los, los conspiranoicos lo ven sospechoso. Ajá. Bueno, sí es sospechoso, ¿no? Pero no eh, sé.
0: Sí, sí es sospechoso. Uh -huh. O bueno, quién sabe qué habrán encontrado. Puede que no sea ovnis, pero puede que a lo mejor era otra cosa que no querían que supiéramos. Sí,
1: a lo mejor algo eh, no, no extraterrestre, algo de aquí de la Tierra, que luego dan más miedo las cosas de aquí de la Tierra, ¿no?
0: Luego hay gente... Hay gente que piensa peor que lo que uno podría Hay gente creer. curiosa. Gente muy curiosa.
1: Total que habitantes de la colonia Santo Domingo, que colinda con la cantera, afirman haber visto en la zona actividad científica y de maquinarias extrañas. Además, actualmente la zona es de acceso restringido. Aunque también hay que recordar que la cantera es un espacio donde intentan preservar el ajolote. Ajolote mm -hmm. o axolote. Ajolote, bueno, para los cuates. Bueno, esa cosita bonita y hermosa. <risa> así como investigan, así como investigar acerca de varias especies tanto de plantas como de animales. Mm -hmm. Por lo que para que esto tenga éxito es necesario que no haya gente porque no sabemos tener nada bonito sin echarlo a perder. Entonces, pues que sea de acceso restringido no llama tanto la atención, tomando en cuenta que es una reserva ecológica ah, que sea, área todos destruimos. Entonces, pues, bueno. Esto puede explicar por qué solo personal autorizado puede entrar a la parte de la cantera, que es la reserva ecológica. Otra parte de la cantera es actualmente el centro de entrenamiento del equipo de fútbol Pumas. Uh -huh. Ahí tienen canchas y oficinas.
0: Uh -huh. Saludos, Pumas.
1: Así que quizá Picolín pueda tener la respuesta.
0: Tal vez él haya visto al ovni. No lo sabemos.
1: Pues bueno, según esto, pues está enterrado acá como laguitos y así.
0: Ajá. Y, quién sabe? ¿Y no hay nadie que haya entrado, o sea, a como al área restringida, nada más sí. para ver si en verdad es solo una reserva ecológica o que. Pues
1: hay, hay, hay un documento de fotos y todo eso, pero en realidad lo único, y si tú lo ves, lo puedes ver por Google Maps, uh -huh. así en el satélite, y lo único que se ve, pues son los laguitos que se hicieron cuando empezaron a cavar. Porque pues al llegar al fondo, creo que eran como 20, 30 metros de excavación, uh -huh. llegaron a... Se empezaron a hacer unos, unos, este...
0: Como, como
1: que a brotar el agua y se hicieron laguitos. Uh -huh. O sea, yo creo que ahí como hay como un manantial o algo así. Uh -huh. No sé por qué siempre en Santo Domingo falta el agua entonces.
0: <risa> Perdón. Perdón, Santo Domingo.
1: Pero bueno, hay pero, muchas cosas mal.
0: Pero ovnis no faltan.
1: Pero ovnis no faltan.
0: Ovnis no faltan.
1: Total que las estructuras extrañas... Sobre las est estructuras extrañas nunca hubo información oficial sobre lo que realmente eran. Eh, ni, ni nada. Los testigos del incidente fueron pocos y el único que reportó el caso fue Rubén Salazar y pues terminó mal y ya no le podemos preguntar. <risa> Pero, si bien los testigos del caso le fueron tan solo un puñado, esto no fue así en el siguiente acontecimiento del que platicaremos.
0: Uh, número dos
1: ¿Cómo Dross? Ah, de
0: número 2.
1: El? <risa> ¿El Dross?
0: Ajá. Número Dos Es el número dos
1: No me sale la voz del Dross, pero así dice, ¿no? Ay, dos. Este es el 2 Número
0: 2 Este es el número dos, dos. Es que habla raro sí. Nadie lo puede igualar, nadie lo puede igualar
1: Saludos a Dross Saludos <risa> Este... Ah, bueno, sí, este segundo caso es conocido como
0: El caso Puebla Uy, ya con el Puebla ya da miedo <risa> eh,
1: Pero ver, tiene hecha. un buen chocolate y molito Ah, bueno, está bien Ay, Y semitas y semitas Un saludo a Puebla
0: Ya, bueno, no hay nada
1: Una vez En Puebla está,
0: está el parque este El, el Volcanic Park ¿Ah, sí? Es, sí, que es este Que es un parque en una montaña Que está como medio chef, Es como un Six Flags Más extremo, entre comillas Pero la única promoción Que pude escuchar de ellos Cuando los busqué Fue que se murió un niño ahí En los go-karts Porque alguien se le ocurrió Poner la pista de go-karts Al lado de una acantilada. No. <risa> ¿Pero por <qué? risa> Es que es Volcanic Park, o sea, está... O, o sea, sea, sí
1: tiene que ser extremo, pero no es tan extremo, ¿sí? Es
0: una montaña, pues yo creo que se llama Volcanic Park, porque pues de ahí ves el pico de Orizaba. El... no. No, el pico de Orizaba. El Popocatépetl. el Popocatépetl de Veracruz, ah, ¿no? Ah, sí, no. Me, me el cañón. Pero bueno, o sea, desde ahí ves el... desde ahí ves el Popo. Entonces, este, pero pues no entiendo por qué, o sea, realmente tú eres montaña, pero pues creo que eh, honestamente es el peor lugar como que alguien se lo puede ocurrir para poner una pista de go-kart.
1: Sí, lo pueden poner en el planito y
0: algo así. Sí, o sea, en la bajadita a lo mejor, pero no en las piedras, ¿verdad?
1: Ay, Dios. Y, y ni siquiera le dieron un casquito o algo, ¿no?
0: Sí, sí, te ponen casco, pero pues, eh, ay, ¿no has visto esos cascos de como de construcción? O sea, son. ¿Los amarillos? Ajá, o sea, son como ese tipo, son... No son de construcción propiamente, pero, o sea, son como ese tipo que literal los puedes doblar con las manos. Que nada más están hechos es como para que te amortigüen un... O sea, para que te amortigüen una piedra o algo que te caiga en la cabeza... Ni en un tabique ni nada de esa. Uh -huh. Ni para que te caigas de una cantilada de, de cabeza pero, si bueno. Siquiera un
1: casquito itálica les hubieran puesto Sí, deberían de ponerlo.
0: Porque pues también los go-karts tampoco son como que No creo que cumplan con los estándares de seguridad Para serte honesto
1: Pues mira, quizá los go-karts sí Pero ¿por qué poner la pista al lado del acantilado?
0: No, estoy seguro de que no Digo, son esos go-karts que el pedal es un tubo Y ves el motor acá con la marca de una sierra
1: ¿sabes? Ok <risa> No se ve muy seguro <risa> Pero bueno, aquí en el caso Puebla afortunadamente no hubo go-karts ah, okay.
0: o go-karts. No hubo go-karts. Go y por este, por lo tanto tampoco hubo niños que se cayeron de la cantilada.
1: No, nadie se cayó de cabeza. Nadie
0: se murió por un go-kart.
1: No, nadie cayó de cabeza en este caso. Ah, ok, va. Este caso empieza así. Alrededor de las 5:50 de la mañana del 29 de julio de 1977, uh -huh. unas 300 personas se encontraban afuera de la Escuela Nacional de Educación Física. Creo okay. que eres escuela superior, no sé, okay. pero saludo a todos los educadores físicos. A los físicos. Esta está ubicada a un costado del Palacio de los Deportes en la Ciudad de México. Estas personas eran aspirantes a la ESEF, por lo que estaban formadas para poder inscribirse al examen de admisión de la institución. Uh -huh. En eso, a, uno de, a algunos de los aspirantes pues, se les ocurrió mirar al cielo y pudieron apresar, apreciar tres luces que volaban a gran velocidad en una dirección de sur a norte y que después dieron una especie de giro y se enfilaron hacia la zona de los volcanes. Uh -huh. En ese mismo momento, el equipo de Estudios América se encontraba en una azotea en Villacoapa, al sur de la Ciudad de México. Estaban esperando el amanecer para filmar una escena del final de la película Picardía Mexicana, del director Abel Salazar. Uh -huh. El equipo tenía todo listo y solo era cuestión de minutos para que comenzaran a rodar su escena, cuando notaron una especie de explosión en el cielo. Salazar le pidió a su camarógrafo, Javier Cruz, que filmara las tres esferas que surcaban el cielo de la ciudad. Así, obtuvieron la primera grabación profesional en película de 35 milímetros de ovnis en el mundo. Ok. La toma dura alrededor de 30 segundos. Ok. Uh -huh. En su película profesional. Ajá. Uh -huh. Como si este testimonio no fuera suficiente, también empleados de la extinta empresa mexicana de aviación reportaron el, el avistamiento, ay qué palabra tan difícil,
0: está difícil, el
1: avistamiento desde la torre mexicana, que hoy es la torre AXA,
0: la ah, que está uh -huh, bip, uh
1: -huh. y también pilotos de aviones comerciales, así como operadores de la torre de control del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, uh -huh. confirmaron haber recibido los reportes y también ellos mismos habían detectado las esferas por medio de los radares aéreos. Uh -huh. Además de estos testigos, es casi innegable que cualquier persona que en ese momento estuviera en el exterior y hubiera levantado la vista al cielo, pudiera haber sido testigo de las tres esferas que se movían a toda velocidad por el cielo mexicano. Uh -huh. Además, hubo reportes en otros estados mexicanos que sostienen que las tres esferas fueron vistas en Puebla, Tlaxcala y Veracruz, Además, la torre aérea de Cihuatanejo también reportó los objetos en el cielo.
0: ¡Órale! O sea, ¿sí está la grabación? ¿Sí existe ¿Sí? la grabación? ¿La puedes ver?
1: Uh -huh. creo que, no sé, creo que está en internet. Uh -huh. Y también hay fotos de la de la película. ¿Neta? Uh -huh.
0: Oh, órale, y ese sí lo grabó bien No he visto la grabación, digo, pero Pues es una... Siempre, 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 siempre Los que graban ovnis por algún motivo Ponen al que tiene Asperger para... Digo, tiene Asperger, tiene Parkinson Asperger. Perdón, Asperger, no, no, nada contra ustedes Este, Parkinson, me Tampoco, equivoqué Tampoco, pero pues no
1: está fácil no, es grabar que,
0: O sea, ves cómo graban y le hacen así, o sea
1: Es el maraquero, ¿no? Graba bien, o sea Y aparte con una calculadora, ¿no?
0: Sí, o sea, graban con el peor, con la peor cámara que pueden encontrar No, o sea. ese es
1: el primer, este, grabación profesional que, se, que ha habido, que, que hubo en el mundo de ovnis
0: Ajá.
1: Porque pues era un camarógrafo profesional Con el equipo iban a grabar para la película O sea, no querían Ajá, grabar ovnis
0: o sea, ok, ok Pero pues se presentó la oportunidad Y, y pues con y buen equipo Ajá. grabaron el video ¡Órale! Ajá.
1: Ahora sí que el director vio la oportunidad Pero el primero en el mundo Sí
0: El primero profesionalmente grabado en el mundo Sí oh.
1: No sé si ya haya más, pero esa fue la primera en el mundo Que hizo una grabación de un ovni Ajá Cabe señalar que ovni pues es cualquier objeto volador ajá, y sí, que no identificado, no estamos extraterrestre. No ajá. estamos afirmando que sean extraterrestres o Sí, porque la gente rara. siempre
0: confunde como de hay un ovni? ovni hay un extraterrestre, no, o sea. Pero
1: si tú eres una persona que vive en una cueva o algo así y día te sacan y ves un avión y no sabes qué es, pues estás viendo un ovni. Sí. Que es un objeto volador no sí, identificado. Sí, ves una cueva,
0: no creo que ni siquiera sepas qué significa ovni.
1: Okay. No, pero o sea, cuando ves así, tú dices o oh, qué es eso, ya se convierte en un ¿no? No, pero... objeto.
0: volador no identificado, claro. <risa> <risa> es que eres vos la yir, ok.
1: <risa> Comando espacial, ¿no? sí, sí.
0: Bueno, pero sí, o sea. Y nadie o sea, nadie más lo grabó, aunque sea no de forma profesional.
1: Pues no, realmente no había celulares ni nada de eso y.
0: Ah, pero había gente con cámaras.
1: Pues sí, pero no, 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 no hay reportes de que alguien haya sacado acá su cámara. Uh -huh. A lo mejor y sí, pero no hay, no encontré ningún reporte de alguien que diga, ah, yo lo grabé con mi Sony.
0: Qué curioso. A lo es que mejor eran es. las
1: cámaras esas que grababan en el VHS en uh -huh. ese tiempo y te la pones.
0: Sí, la gran tutana.
1: ¿no? Y aparte eran caras, entonces no cualquiera tenía una. Ajá.
0: Uh -huh. Qué curioso, ¿no? A uh -huh. lo mejor iban para el mar de Tamaulipas, porque pues si no lo saben. El mar de Tamaulipas donde se esconden los ovnis. Ah, claro. <ríe> o sea, yo creí que era una... Es que esto yo lo escuché en un en stand-up de O'Farril. Mm,
1: hola, O'Farril. Hola,
0: O'Farril, saludos. <risa> este, en su Live from Pachuca, uh -huh. que habla de los ovnis en, en Tampico, ¿no? Y yo dije, no, pues... Yo, yo al principio dije, no, pues nada no, más es un chiste. Pero luego lo busqué y sí es cierto. O sea, la gente de ahí sí de verdad creen los ovnis. Porque supone que cuando... Creo que ya lo había dicho en el, en el episodio pasado. Ajá. Pero, o sea, de verdad tienen un día del ovni. ¿Sí? De que sí, de que se ponen sombreros de platillo volador y que traen esos globitos de ovnicos acá. Son bien raras la gente. Ay, pero, ¿pero
1: qué gracia, yo quiero ir.
0: Yo también a mí me gustaría ir, la verdad. Hay que ir. Hay que ir.
1: Y, y ajá, entonces... Eh, eh, esta gente, pues, o sea, cuando lo vieron No no lo pudieron grabar, obviamente pues o sea, Imagínate, si hubiera sido en esta época Pues hubiera muchos este, videos Sí, seguro. De iPhone
0: 4 Y así Con <risa> ¿Ah? <risa> el Nokia que apenas tiene cámara
1: Ajá, ese en Sony que te, te ponías la cámara abajo así.
0: Ajá, ¿no has visto las cámaras de Game Boy?
1: Ah, claro.
0: Yo tengo una cámara de Game Boy. Me, así, es horrible. Así con esa la graban. Que sí, no <risa> sé por ve, qué hacen eso. Que ni se ve nada.
1: Pero bueno, bueno, o sea, ahorita pues ya no hay justificación, digamos, ¿no? Para...
0: No, ya cualquier teléfono. <risa> Antes moderno. pues sí no
1: había, no había esa tecnología, pero... Es
0: como los de... Como el del ovni que también platiqué la semana pasada, de este... Del, del meteorito, perdón, que entró en Toluca. No sé dónde entró, la verdad. Monterrey. Ah, eh, creo que fue Monterrey. Monterrey, ¿no? Por el norte. Pero, o sea, que lo graban y hay uno que lo está grabando y se ve clarito, clarito cómo lo va haciendo con su teléfono. Seguramente en un teléfono, pues, más o menos nuevo uh -huh. para poder grabarlo. Aparte que soy a mi rey son el tipo. Ah, bueno. Entonces, <ríe> pero o sea, se ve como, pues, la cámara, o sea, estabiliza bien la foto para uh -huh. que en tu pulso de maraquero no afecte el video del año. Sí, es que. El este.
1: Ah, bueno, los, como los de Jaime Bausan siempre son así, ¿no? Sí, así. De era un ovni. No, un ovni. Así. ¿Ah, o sea, entiendo que de miedo y tiembles de miedo, pero. Pero no. No, aquí el señor uh -huh. grabó bien. Ok. Eh, aparte, hay muchos reportes de gente que dice, ah, es que yo iba a correr y entonces vi arriba que todos estaban viendo y vi las cosas. Eso, ah, eso,
0: ok. Así. No hay más pruebas. No
1: hay más pruebas, pero. Pero hay muchos testigos. Uh -huh. Y bueno, pues todos los que estaban formados en, en la escuela de educación física uh -huh. es un. O sea, es, es como un testigo fuerte porque eran muchos, ¿no? Y tú así ¿ya viste? Sí, ya vi. Ay, o a lo mejor
0: es como un efecto Mandela. Un día deberíamos hablar del efecto Mandela, por cierto. Pero esto no es de conspiración ni de eso. Entonces no tiene que ver mucho con historia. Pero
1: Ajá. Uh, si no sí. saben qué
0: es el efecto Mandela, pueden buscarlo. Muy interesante.
1: Quizá hay efecto Mandela en la historia de México. Quizá hay efecto
0: Mandela en la historia de México.
1: No lo sabemos, pero bueno, lo investigaremos. Total, que... Uh, entonces hubo muchos reportes, ¿no? De que lo vieron y así... Y lo mejor es que pocos minutos después del avistamiento de los objetos en el cielo, en Puebla comenzaron a reportar que algo había impactado en la sierra, en una zona prácticamente inaccesible. Las crónicas de ese momento reportan que se escuchó el estruendo del impacto en un radio de aproximadamente 120 kilómetros. Ok. O sea, un golpazo. Como Ajá. de aquí a Cuernavaca.
0: Ajá.
1: Aquí en la Ciudad de México Cuernavaca son como. Sí, ¿no? Como cien, sí, cien, tán, 120 kilómetros. 120 kilómetros, más o menos. Wow. Se reportó que tras el impacto. Un regimiento mecanizado del ejército mexicano llegó a la zona a ver qué show, ¿no? Uh -huh. Los periódicos también enviaron a sus reporteros y los curiosos y entusiastas de los OVNIs comenzaron a llegar por millares. Uh -huh. Testigos en Puebla reportaron que una zona fue acordonada por el ejército, impidiendo el paso a los civiles. Uh -huh. Y se reportó que incluso hubo presencia de agentes estadounidenses y de la NASA. Uh -huh. Es importante mencionar que en este tipo de eventos la NASA generalmente confisca a los restos de OVNIs y que caen. Con, o sea, diciendo que los van a investigar y luego van a decirle a todo mundo los resultados. Pero nunca pasa. Uh -huh. eh, generalmente clasifican la información según como seguridad nacional, aunque pues no pasó en su nación. Uh -huh. Porque pues estadounidenses. Uh -huh. Y todo lo que, lo que comentan sobre esto, o sea, no nada más en este caso, sino en todos los casos donde la NASA recoge los objetos caídos, es que después de que se lo llevan, ya nadie los vuelve a ver, ni sabe qué pasó. Ajá. O sea, nunca decía, ah, pues era una lata. Ya, no pasó nada. No te lo devuelvo, pero ya te dije al menos que era una lata, ¿no? Ajá. Entonces, que la
0: pongan en un museo ni nada de eso. ¿Que no. Lo, lo guardan.
1: Sí, nadie sabe dónde los dejan. Eh, los investigadores Héctor Chavarría y Pablo Latapi se dieron a la tarea de investigar el caso. Pues sí, porque investigadores. Fueron al punto donde supuestamente había caído el ovni, pero no encontraron nada. No se sabe si porque ahí realmente no había nada o, por el contrario, ya habían sido recogidos los restos. Uh
0: -huh.
1: Como sea, Chavarría y Latapí la no se dieron por vencidos y siguieron investigando. Recibieron información de que en el poblado de Jopala, en la frontera entre Puebla y Veracruz, tenían un fragmento del OVNI. Uh -huh. Miguel Cruz, un señor de unos 70 años en ese entonces, le contó a Chavarría y Latapí que antes del amanecer escuchó un ruidazo. Había neblina y a través de esta vio como... Algo cayó en su asoladero, provocando una rotura en el piso. Fue a ver y descubrió que era un pedazo de metal aproximadamente de 45 por 30 centímetros. Estaba retorcido, parcialmente calcinado y casi al rojo vivo cuando lo vio. así uh -huh. ¿Cuándo son 40 por...? Sí, más o menos, un cuadrito. ¿Eh? Ah, sí. Cuando el metal se enfrió, el señor Cruz lo tomó y dijo, ay, chale, ¿y ahora uh -huh. qué hago con esta cosa, no? Uh -huh. Y entonces hizo lo más prudente. A ver, ¿qué hizo? Se lo llevó al cura del pueblo. Pues sí. ¿Qué, ¿qué lo... haces?
0: Usted que le eche agua bendita o algo así.
1: Ajá, de hecho el cura dijo, ay, esto debe ser del demonio.
0: <risa> y lo bañó en agua. O sea.
1: Y lo bendijo. Ajá. Y entonces dijo, bueno, pues, ¿cómo qué voy a hacer? Porque pues esto no lo voy a guardar aquí en la iglesia, ¿no? Uy, por Dios. Y se lo llevó al presidente municipal, uh -huh. que entonces era Antonio Hernández García. Hernández tomó el pedazo de metal, lo guardó en un arcón y le echó candado. El pedazo de metal quedó ahí olvidado hasta que chavarre y la Tapí llegaron a preguntar por él. Hernández no quería entregarles el fragmento y después de mucha insistencia accedió a darles un cacho. Aproximadamente la mitad de la lámina le dio a estos uh -huh. señores. Que cuenta Chavarría que la cortaron así con un cincel y un martillo.
0: ¿Por qué la mitad? O sea...
1: Pues yo creo que quería quedarse con un pedazo por si era algo pues pa, pues, valioso. Sí,
0: pero ¿para qué lo rompes? O sea... <risa> bueno, Total... si era algo valioso, creo que ya todo su valor una vez que lo rompiste. A menos que sea oro o algo así, ¿no?
1: mhm. Uh -huh. Bueno, pues no sé, el presidente municipal pensó que era una buena idea y... Y, y lo hizo. Y lo hizo. <risa> y ya entonces estos señores llevaron a analizar el fragmento metálico. Lo mandaron a analizar a México, Estados Unidos y a España. A la gente que lo analizó no se les dijo de dónde lo habían obtenido para no influir en su juicio. Uh -huh. Solo les dijeron, ay, pues me analizas esta lámina, por fin, ¿de qué está hecha? Uh -huh. Y ya dijeron, ah, sale. Ya les pagaron y todo, pero no no les dijeron, es que es un ovni. ni nada, ¿no? El análisis concluyó que la lámina estaba compuesta por carbono, magnesio, silicio y cromo. Era una aleación conocida, pero difícil de conseguir. Uh -huh. En España se fabricaba entonces una fórmula similar, resistente a la tensión y se utilizaba para hacer resortes. Uh -huh. Los metalurgistas que analizaron el fragmento comentaron que era la primera vez que veían esa aleación en forma de lámina, y comentaron que era una pieza rara para un uso raro. Uh -huh. O sea... Bueno, no es raro que o sea, si fuera algo extraterrestre, pues no tendría por qué estar hecho de metales diferentes a los que hay en la Tierra, porque generalmente pues no. son, o sea, según entiendo mis tres pesos de entendimiento sobre esto es que pues todos los materiales que están en el universo pues, se formaron con el Big Bang.
0: Sí, probablemente haya unos que no hayan llegado para acá, pero pues por qué no tener unos parecidos también allá. Ajá.
1: ¿no? Entonces. Eh... Pues sí, pues, o sea, los metales están ahí, los puedes utilizar. Entonces, ahí lo que llamó la atención es la manera en que lo hacían, hicieron la aleación en forma de lámina, porque aquí en, en México en el planeta, bueno, en la Tierra no se usaba este tipo de aleaciones para hacer láminas. Les digo, eran uh -huh. para hacer resortes porque eran muy altos, a la, muy resistentes a la tensión. Uh -huh. pues, pues bueno, nadie conocía o había visto una lámina de esta aleación en particular.
0: Y nadie nunca hizo como ninguna prueba a ver si resistía como, yo qué sé, temperaturas al espacio o algo así, como algo que ¿Probará que a lo mejor es un objeto que hubiera estado en una máquina que viajar en el espacio?
1: Pues, los que los que lo analizaron, los metalurgistas, uh -huh. dijeron, porque el cacho está, de hecho está en internet todavía, y ahí está el señor hablando de este chavarría y trae la, el pedazo que sobró, porque pues le van cortando, ¿no?
0: ¿Para que lo busquen? Pues uh -huh. quieren informarse más.
1: Y dice que traía, uh, aparecía, por fuera estaba gris, uh
0: -huh. bueno,
1: así en la superficie estaba gris, y que pensaban que era pintura.
0: Uh -huh. <risa> pero
1: ajá. este ¿Está
0: quemado o qué? Era? Ajá,
1: ajá, que lo que tenía es que ese era como un óxido que se hacía cuando entra estaba la ex, Cuando está. estaba expuesta a mucho calor.
0: Ah, ok. Pues sí, ah. cuando entra pues, no, por la fricción de la, del uh -huh, aire, se sí, muy rápido. Y pues, por eso
1: entró al rojo vivo. Sí. Entonces, o sea, la cosa venía del espacio, pero todavía no sabíamos qué, qué era, ¿no? Okay. Entonces. El caso Puebla permaneció cerrado parcialmente por 13 años porque no podían saber exactamente la procedencia del fragmento. Uh -huh. Pero en 1990 se desclasificaron algunos archivos del Comando Espacial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Eso sí suena una voz ayer, ¿no? Comando, Comando Espacial de la Fuerza Aérea. <ríe> bueno, total, este organismo, eh, en ese entonces, en el, en donde, cuando cayó el OVNI, detectaba actividad espacial durante la Guerra Fría. Y que... Además cuenta cuenta con una especie de inventario de las miles de toneladas de basura espacial que orbitan en la Tierra. Tengo entendido que son como 30 millones de toneladas o 30 toneladas sí, o algo así, no, bueno, es mucha basura de
0: cohete y cosas así. Ajá,
1: y entonces estos señores tienen como un inventario y dicen, o sea, ya saben todo lo que hay, solo sí, que pues, sí, sí. ¿no? Y dicen, "Ah, ya cayó el pedazo del cohete, no sé qué." Ah, check.
0: Sí, 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 eso sí es cierto. Entonces,
1: este pues estos señores, bueno, estos archivos se desclasificaron y los pudieron revisar. Entonces, este chavarría igual y la Tapi los revisaron y todo y así. Y ahí en esos archivos se pudo conocer que el citado organismo concluyó que lo que cayó en Puebla era parte del cohete soviético Cosmos 929 que había puesto un satélite en órbita. Ok. Pero, se sabe que este cohete, el soviético, cayó en el Océano Índico en 1978, un año después del incidente en Puebla. Incluso los soviéticos confirmaron ese dato en aquel momento.
0: ¿Y cayó completo?
1: Pues yo no sé si completo Pero ya tenían como sus restos Es mm. que ves que no sé si caen completos Porque van por etapas, ¿no? Sí. O sea, te cae primero la parte de atrás Y así, mm. hasta que quede el satélite Están desarmando Ajá, entonces, pues mira, no sé si cayó completo Pero en todo caso, si cayó un año después Y cayó en el Océano Índico ¿Qué tiene que hacer un cacho del, del, del cohete en Puebla? O sea, está como muy lejos, ¿no?
0: Pero, bueno, eso a lo mejor Y me suena algo lógico porque, pues Orbitan las cosas, ¿no? Entonces, uh -huh. como que si la, la Tierra sigue avanzando, ¿no? Entonces, uh -huh. pues como que a lo mejor sigue avanzando y de repente está aquí y avanza y pues de repente allá ah, va a caer y cae acá. Uh
1: -huh. A lo mejor se le cayó un cachito, ¿no? Algo así.
0: Pues puede ser, uh -huh. pero, o sea, eso yo creo que también lo hubieran confirmado los soviéticos en ese caso, de que, ah, le falta una parte, ah, es esa parte, ah, que okay, ya tenemos. Pero eso
1: no No, no entraron en tanto detalle. <risa> no,
0: creo que no les importó.
1: No, así como que, ah, ya se cayó acá. Ya pero, no, o sea, va. ellos porque querían saber qué pasó con su cohete, ¿no? no uh -huh. Porque era suyo, no tanto por porque, uh -huh. qué pasó en Puebla. <risa> Total que al día de hoy aún no se sabe con exactitud qué es lo que cayó. Y cabe señalar que tampoco se sabe qué pasó con los otros dos objetos que fueron vistos. Ajá. Porque es que venían tres. dice la, los comentarios de, de los testigos, decían que venían los tres y parecía que se venían persiguiendo, porque iban como aventándose y atrasándose y así. Que obviamente, pues si son fragmentos de algo, pues también uno agarra más velocidad y se queda atrás y así, ¿no? Sí. Lo raro es que dieran un giro. Ajá. Porque se iban así y luego dieron el giro hacia los volcanes. Ajá. Eso es lo, lo, como que lo ven como extraño de que pues, si eran fragmentos inertes, pues caen como van, así en, en la misma dirección, ¿no? o sea, Obviamente sí va a haber como que movimiento algo, pero no van a dar un giro, digamos, perfecto, ¿no? Así como lo da uno que en un carro o en un avión que van girando. Uh -huh. Este, y entonces, bueno, no se sabe qué pasó con los otros dos objetos, porque solo uno fue el que cayó en Puebla. La versión oficial sigue siendo que era parte del cohete soviético, pero ¿cómo saberlo?
0: Órale. pues está raro eso, pero muchas veces, o sea, es como si lo piensas a lo mejor como con algo de lógica, pues yo siempre he querido que a lo mejor son como cachos de, yo qué sé, de armas o de cosas, de artefactos que a lo mejor no quieren los gobiernos que uno quiera que sepan entonces como que venía allá ya cayó, ya ni modo, ya uh -huh. como que no le hacen caso.
1: Pues igual, bueno, estaban en la Guerra Fría y todo eso, en lo del Puebla, y aparte, en lo del Puebla, en lo de Puebla. En lo del aparte, Puebla, oh, ¿contra quién jugó? A ver. <risa> Pónganse la del Puebla, Puebla. con sus likes. <risa> no, total que, este, ah, sí, te decía que lo que comentaban es que a lo mejor era parte de algún experimento, eh, ya sea soviético o estadounidense, y pues que, o sea, también llama la atención porque era una aeronave o un misil o, o cualquier artefacto con tecnología que era muy avanzada entonces, ¿no? Porque hacer esa aleación era algo. Difícil. Ajá, y era algo como que. O sea, estaban siendo pioneros, digamos, en usar láminas de esa aleación en particular.
0: Uh
1: -huh. Entonces, pues igual también da miedo. O sea, si no eran aliens o extraterrestres, o lo que sea.
0: ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué
1: estaban haciendo?
0: Sí, eso sí es cierto. Ay, gringos. Déjenme aquí en sus comentarios qué hicieron gringos, por de favor.
1: Conspiración. Y bueno, pues o sea, te digo, no hay más información. Y pero pues todo el mundo sostiene que eran extraterrestres.
0: Pues que cuando no se tiene explicación de algo, pues la gente siempre ocurre. Siempre ah, no, ocurre sí, siempre
1: no. está padre inventar. A mí me gustan las historias de extraterrestres, ¿no? A mí también te, te, digo, sí te creo, hacen creer. Ajá, sí eh. creo que existan, pero es lo que te digo, o sea, no es no creo que la Tierra sea su casa de campo, así de que cada tres no, minutos... No, yo, yo
0: tampoco, yo tampoco creo. Y digo, pero está bonito creer, ¿sabes? Es como... Uh -huh. es como Diosito, ¿no? Cuando no tienen explicación. Es como, ah, fue Diosito. Y ya. Uno puede decir, ah, fue un alien, o ah, fue sí, Diosito.
1: Sí. Ajá. Sí. <ríe> Respetamos la fe de todos, Respetamos la fe. Pero sí. La
0: historia de la fe también es un tema que podríamos tocar. Uh -huh. Claro, porque tiene historias que, híjole.
1: ¿Qué, qué híjole? Qué, ¿Cómo se? ¿Eh? No,
0: hombre, que unas que se revientan. Es que
1: la cristiandad en México fue puesta con Santa Paz.
0: Ajá. ¿Cómo?
1: Pues obviamente no. Ah, no, pues no. Santa Paz. Ah, No, y pues que te digo que, o sea... Y, y tiene mucho sentido también pensar que era un cohete, un misil o algo así, porque si te fijas o si, si pensamos... Eh, muchas de las de los avistamientos ovnis siempre son después o durante alguna guerra, ¿no? Cuando fue lo de las bombas nucleares también se reportaron muchos avistamientos sí, ovnis.
0: Eso es curioso, o sea, pues digo eso uno ocuparía la lógica de que son pruebas de algo que. Ajá. Están o sea, tramando. no sé si
1: puedes pensarlo así. O están tramando otra cosa para la guerra o son los aliens viniendo a ver qué hicimos.
0: A lo mejor están divirtiendo y dicen, mira...
1: ¡Ah, ya se mataron! Uy, te dije que ellos... ¿Qué tal que,
0: a que tienen como un programa de tele o algo así en el que... Ay, mira en Segunda Guerra Mundial aquí está uh -huh. transmitiendo en vivo.
1: Su Facebook Live. Así. ¿Ah, Sus manitos ahí todos tontos. Y
0: ahí tienes al reportero ahí en su... En su ah uh -huh. ya lo mataron! Ay,
1: no sé cómo hablan los OVNIs. No sé <ríe> <Sí> si hablan.
0: <ríe> los, los OVNIs no hablan. No, perdón, los extraterrestres.
1: Los los extraterrestres. Pero bueno, o sea, tienes dos... Dos, este... Eh, que, teorías, digamos... Que y que puedes de...
0: analizar y que son y que, interesantes, porque de ambas. Y que
1: cualquiera, cualquiera de de da, no, miedo, sí, miedo y curiosidad, porque, o sea, si son aliens, ¿por qué vienen a vernos después de las guerras? Ajá. Y si son, este, algún gobierno o algún ejército haciendo pruebas... que están haciendo? están haciendo?
0: Eso da más miedo, porque pues no sabes con qué van a jugar ahora para para gente. Que
1: tienen ya el poder, bueno, o sea, que, el, que lo que comentabas, ¿no? Que las bombas nucleares habían sido leves, digamos.
0: Sí, o sea, de hecho se necesita, no sé, ya, hay como un inventario en uh -huh. teoría de cuántas bombas este, nucleares hay en, en el mundo. O sea como que cada país tiene que tener su inventario y tiene que declararlo, como decía, ah, mira, tengo tantas, ¿no? Uh -huh. Y ya, los que sea que tienen este
1: arma nuclear, ajá,
0: no, que tienen armas nucleares, porque hay muchos países que no. Uh -huh. Pero creo que si detonas un 6-7% creo que de ellos, ya acabas con todos. Sí, ajá, todo o sea, ya tiene,
1: tienen el poder o existe la, la posibilidad de, de acabar con el mundo en un clic
0: Sí, o sea, si si alguien estuviera loco en Estados Unidos, podría agarrar y matar a todos. ¡Trump! ¿no? <risa> a literal a todos. <risa> o sea, no hay, no hay, o sea, de, físicamente no hay nada que lo detenga, más que la seguridad y todo eso, ¿verdad? Pero a ver, si alguien de verdad quiere, podría hacerlo.
1: Y bueno, ojalá y no le traigan la tachar a nuestro sí, buen amigo.
0: No, no normalicemos acabar con la humanidad, por
1: favor. No. No. Está mal.
0: No, Duarte.
1: <risa> bueno, Duarte no más desecho Bueno, no más, ¿no? No más echó. Fue algo. un
0: chistecito, no más acá. Eh, también se pasó. Bueno, mira,
1: o sea, sí se pasó, pero comparado con lo que podría ser alguien que tenga más poder en cuanto a armas nucleares y cosas así. No o sé, sea, México, seguramente no. No tenemos tanto poder aquí, militar, ¿no?
0: Aquí es donde yo sé, hay, no no veslo, o sea, compara los desfiles que hay aquí de, Del ejército. Del ejército, o sea, pasan tres aviones, lo mismos ¿Sí? tres aviones 20 veces y ya, se van. M
1: mucho respeto al ejército, muchos saludos, pero... Y si vas en el, Pero si les hace falta equipo, yo creo, ¿no? Y si vas
0: a Estados Unidos, como que cualquier escuela militar o cualquier este campo militar, algo así, tiene mucho más armamento sí. del que hay en todo el país aquí.
1: Entonces, este, sí, estamos raros. Seguro claro, dicen que la, 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 lo mejor de tener un ejército es no ocuparlo, ¿no? Sí. Pero, pues, yo creo que no lo ocuparíamos no tanto por no querer, sino porque si es una guerra nuclear, ¿qué vamos a hacer?
0: Pues con ¿no? sé cómo ¿no?
1: pasamos a, de hablar de ovnis a guerras nucleares, nos pero metemos. es que las dos cosas dan miedo.
0: A ver, aquí tenemos la ventaja, nos metemos a los rotoplas y ya. No te... <risa> Tenemos una salida. No
1: se metan a los rotoplas, no le hagan caso. No
0: normalicemos meternos <risa> a los rotoplas, por favor. Y
1: bueno, pues esas fueron las historias de los dos encubrimientos ovnis que ha habido en México, los dos más grandes o más famosos. Uh -huh. eh, sobre todo el de Puebla, pues causó mucho revuelo por la película que hubo, que grabó Abel. Ajá. Entonces, pues, fue así como de, es que no lo pueden negar, pero bueno, no sabemos al final de cuentas qué era. Las dos cosas dan miedo, tanto si era algo que fuera humano y estuvieran tramando algo raro, o si era algo extra extraterrestre. Ajá. Las dos cosas más son Más allá de nuestro
0: conocimiento, ¿no?
1: Creo que me da más miedo los humanos. Sí. pero Que un ovni. Uh -huh. Porque mira, al menos a mí no me han hecho nada los ovnis.
0: Pero los humanos, eso. Pero humanas? los humanos,
1: sí. Me levanta la mano quien se ha sentido personalmente victimizado por los humanos. <risa>
0: Hay que cancelar a los humanos, ¿no? Sí, cancelados. Hay que cancelarlos.
1: <risa> Y bueno, no sé si tengas fue... algo más
0: que agregar sobre los ovnis. Eso, son casos curiosos. El caso shitle pues ya de alguna u otra forma, pues ya lo había escuchado. Como que en este mes, tus pues, grupos de, de la universidad y todo eso, pues empiezan a subir como ese tipo de cosas. Pero nunca lo había leído,
1: honestamente. La cuarentena los tiene muy uh -huh. ociosos. Uh -huh.
0: Pero pues ya, si ustedes a lo mejor ya habían escuchado el caso shitle a lo mejor y no, pues ahorita ya saben. ¿De qué si se trata el caso Chitle?
1: Déjenlo en los comentarios. Si saben algo
0: más, pueden mándemelo por mensaje, yo le respondo y digo, ay, muchas gracias, yo quería saber del caso Chitle.
1: <risa> ¡Payaso!
0: <risa> no, pero son cosas curiosas, uh -huh. pero es como dices, o sea, fuera de que sean uno ovnis, pues el mismo hecho de ocultarlo, pues sí te deja con algo que pensar, ¿no? Como algo de, ¿por qué lo escondes? O sea, uh -huh. si no es nada malo, ¿por qué lo escondes? Uh -huh. Pero bueno. Ya tienen, este, un par de historias para poder reflexionar Para no dormir Para poder no dormir y ver el cielo de vez en cuando a ver Sí, voltean a ver el
1: cielo, hay cosas bonitas sí, De hecho, know. en la cuarentena, cuando empezó la cuarentena hubo muchos avistamientos ovni uh -huh. Pero, o sea, a lo mejor nunca hubo nada así como confirmado Pero era porque la gente no tenía nada que hacer en realidad Entonces volteaban mucho a ver el cielo uh -huh. Entonces, volvían a ver el cielo es, es
0: raro cómo nos tiene la cuarentena, ¿no? Que, o sea, pues antes de la cuarentena Pues a lo mejor y muchos no se tomaban Como tú dices, la, la, la libertad O la curiosidad de ver al cielo Porque pues estabas, yo que sé, trabajando mm. Yo qué sé, en tu rollo, ¿no? Haciendo tu vida normal de no cuarentena. Uh -huh. Y pues ahorita que ya tienes tiempo y pues te pones a voltear a ver un poco más uh -huh. el cielo. Qué bonita reflexión nos deja. Ay. Ay, mis amores.
1: Y, y otra reflexión que quiero hacer es que si ven al cielo y van a grabar algo por favor, Háramelo no toquen bien. las maracas. No,
0: por favor. no pongan
1: No pongan a, al que
0: tiene Parkinson a grabar, por favor.
1: Grande, bien y, y pues sí, esas fueron las historias de los encubrimientos o mexicanos Esperamos que les haya gustado un poco conspiranoico, nos salimos un poco de la historia bueno, oficial o de la historia que todo mundo digo, piensa, digo, pero sí. es parte de la historia, es parte de la cultura, incluso a lo mejor, y si ustedes van y le preguntan a sus papás o sus abuelos, depende de su edad, eh, si saben algo del caso Puebla o del caso Chitle, pues digo, a lo mejor o sea, les cuentan alguna historia. Eh,
0: la, las conclusiones es lo que es la conspiración, pero que es un hecho que pasó? Pues es un hecho que sí pasó. Ah, sí pasó, pasó. O sea... no
1: sabemos qué pasó, pero ¿de qué sucedió?
0: Entonces, sucedió. técnicamente pues es historia, es historia. Es todo historia todo así historia. sucedió,
1: está confirmado. ¿Qué pasó después era? nadie sabe, Ajá. pero sucedió.
0: Exacto. Tienen ahorita la herramienta, ya tienen este, ya saben la información, ustedes ya lo pueden. Lo dejamos
1: sobre la mesa.
0: Ahí está, ya pueden imaginar lo que quieran. Uh -huh. Acaben la historia, por favor.
1: Y bueno, pues eh, los invito a que nos sigan en todas las redes sociales como claro. historia podcast. Eh, a mí me encuentran como arroba guión bajo giseluna guión bajo en Instagram y a ti.
0: Ah, eh, pueden encontrar igual en Instagram con arroba seps-luna. Soliciten seguirme, yo los acepto, no se preocupen, tengo un problema.
1: Y este y pues nada, eh, eso sería todo por hoy. Muchas gracias por haber venido. Uh -huh. ¿Cómo le haces tú? Gracias. Este y pues nada, nos vemos en el próximo viernes en otro episodio en el que haremos historia. Haremos historia. Oh, oh.